0: Je pense que l'escalade, il y a beaucoup de belles valeurs, notamment l'observation, le fait que tu sois dans un élément naturel, que tu sois seul face à l'élément naturel et tu dois pouvoir... C'est pas vraiment le dompter parce que le, lui, il bougera pas, mais c'est pouvoir t'insérer dedans et arriver à s'y fondre et se, se faire accepter. En fait, c'est un, un sport qui rend très humble. Ça peut être très dur de se prendre vraiment des claques, des claques, des claques, des claques les unes après les autres et tu dois réussir à, à prendre sur toi. Et en fait, tu es le seul facteur qui va changer. Les meilleures conditions de forme physique, de conditions mentales aussi, d'être dans le meilleur mood, donc c'est vraiment plein de facteurs qui apprennent énormément sur soi, sur observer, sur être à l'écoute de la nature, et ouais ça, ça encourage à être très à l'écoute en général je pense.
1: Bonjour et bienvenue, je suis Anne B et tu es sur Storylific, le podcast 100% Outdoor. Je te propose de découvrir avec moi des explorateurs, aventuriers, sportifs de haut niveau et autres dévoreurs de vie qui vont te parler de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves et te filer leurs meilleurs tuyaux, concrets et mindset pour y arriver. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation car ici on ambitionne de planter des arbres avec les oreilles. Alors n'hésite pas à partager ce podcast, le lien est dans les notes. Un grand merci d'avance à 24 ans, le bruxellois Pablo Recourt, grimpeur confirmé, part en quête du plus beau 8A ah, de France avec Gaspard, son vélo. Pourquoi pas en van Eh bien pour être 100% aligné avec ses valeurs. Ne consommer ni carbu ni falaise, arriver à un spot, grimper, cocher la case et repartir, c'est pas vraiment son truc. Il a fait quelque chose que j'adore, remettre du voyage dans le voyage. La destination fait donc partie intégrante de la démarche pour Pablo et vous allez voir, ça change tout. Bonjour Pablo Recours.
0: Bonjour, comment ça va <rire> Mais Très bien et toi Ça va, très bien.
1: Bah, très contente de parler avec toi ce matin et comme avec tous les invités, j'ai commencé par te demander ce que tu peux te présenter.
0: Euh, je m'appelle Pablo, j'ai 24 ans, euh, je fais beaucoup de choses dans la vie mais ce que j'aime bien faire principalement c'est de l'escalade et du vélo. Voilà.
1: Escalade et vélo, et oui, c'est justement le projet dont on va parler aujourd'hui, que tu as terminé il y, a, il y a quelques mois ou ça fait déjà plus d'un an ça, fait mmh, temps
0: que... ça va bientôt... Bah, je suis parti il y a plus d'un an, mais j'étais en plein dedans euh, il y a un an pile. Euh, d'un pire.
1: Voilà. Parce que toi, bah, oui, ton gros dada, c'est l'escalade. Hein. Et, euh, et voilà, niveau euh, semi-pro, quoi, presque. Ouais, bah,
0: j'en vis pas parce que c'est difficile de vivre de l'escalade, mais, mais j'en fais beaucoup, on peut dire ça comme ça.
1: Tu as commencé à quel âge
0: J'ai commencé quand j'avais 7 ans. Euh, J'étais une petite boule d'énergie, il fallait me canaliser. Et donc, on m'a proposé de faire l'escalade. Et euh, je n'ai jamais décroché. <rire> Depuis, j'en ah bah, euh, non-stop. C'est bien pour l'escalade <rire> de ne pas décrocher. Ouais.
1: <rire> et tu as, as commencé par la salle alors
0: Oui, bien sûr. Bah, en Belgique, il n'y a pas beaucoup de, de falaises. Et donc, principalement, on commence en salle. Euh, et puis, il y a une grosse, euh, une grosse histoire de l'escalade euh, en Belgique. Donc, il y a pas mal de petites salles un peu partout à Bruxelles. Des oui. vieilles salles. Il n'y a pas de, beaucoup de belles nouvelles salles comme on connaît. Mais par contre, il y a les premières salles du monde qui sont à Bruxelles. Donc, euh, voilà. Moi, j'ai commencé ah. là-dedans. Et, et voilà. Et petit à petit, euh, je commençais à, à prendre du niveau, faire de la compétition en étant jeune, puis découvrir la falaise, euh, grimper à l'extérieur de plus en plus. Et voilà.
1: Première fois en extérieur, tu te souviens encore
0: Oui, bien sûr. Ah, ouais. C'est mon... Mon entraîneur de l'époque qui m'avait dit « Allez, je t'emmène en falaise je devais avoir 11-12 ans. » Et, euh, mmh. et, et c'était génial, mais c'était dur. <rire> je me souviens, la transition <rire> était intéressante.
1: Ok. C'était où tes premières falaises, alors
0: euh, bah, Dans le Namurois, euh, du côté de Mosay. Puis, il y a eu Fréir assez vite. Fraire, euh... bon voilà, épicentre voilà, de l'univers, apparemment, oui, après Le oui. les grimpeurs, euh,
1: ben bah, voilà, bah, écoute, c'est bien. Moi, je suis née à côté de l'épicentre de l'univers, donc oh. je suis pas étonnée, évidemment.
0: T'as bien de la chance.
1: J'ai passé mon enfance à revoir les, les grimpeurs passer avec leurs grosses cordes, incroyable, oui, oui, oui c'est clair. Et pourtant, j'en ai jamais fait, tu vois. Ah, bah, tu devrais. Par contre, je connais la, la falaise en dessous, je connais la falaise au-dessus. On voit tous ces beaux points de vue, mm -hmm. où on voit bah, Maxime, Richard, toi, etc. Ouais, c'est ouais, partout qu'il ouais. y a quelqu'un, il bah, y a un endroit où on veut faire du drone avec quelqu'un, celui d'une falaise, c'est un des endroits très instagrammables ouais, ouais. Ah, <rire> coin, très beau. Non, non, c'est un coin magnifique, magnifique, magnifique. Ouais, ouais. Non, non, l'escalade, euh, ouais, jamais trop tard. Hein, je dis pas que j'en ferai jamais. <rire> <rire> j'en ai fait un petit peu en salle à un moment. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est toujours la même chose. C'est aussi avec les, les gens avec qui tu le fais euh, que ça se met bien. Et puis finalement, moi, c'était plus la natation à ce moment-là. Et puis, euh, ouais, voilà, ouais. on, le fait, on le fait aussi euh, pour euh, pour les gens avec qui on, on aime bien faire du sport, quoi. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'on peut parler de ton projet, alors, euh, Biclou et Grimpe
0: Oui, bien Comment sûr. Comment s'est
1: venue cette idée
0: Ouf euh, Alors, j'étais à la fin de mes études, je savais que je voulais faire un voyage. Et au début, je me disais, je vais aller euh, aux States, acheter un van et faire euh, le tour de toutes les falaises euh, des États-Unis. Euh, parce que c'est assez légendaire, ça c'est connu. Et puis, euh, puis je commençais à réfléchir à ça, mais, mais ça clochait, ça ne me parlait pas plus que ça. Euh, et puis euh, au fur et à mesure je me suis dit mais en fait il y a beaucoup de falaises en France que je connais pas euh, que j'aimerais d'abord découvrir en priorité plutôt que de partir à l'autre bout du monde pourquoi partir enfin, euh, si loin si je peux encore découvrir plein de trucs en France euh, sachant qu'il y a une grosse histoire aussi de l'escalade en France c'est là que ça s'est développé donc il y a beaucoup de falaises historiques il y a beaucoup d'histoires, il y a énormément d'endroits je me suis dit bon bah à gauche je vais aller en France plutôt et à ce moment là plus ou moins j'ai acheté un vélo euh, de route euh, je roule à vélo depuis toujours, mais là j'ai acheté un très bon vélo. J'ai commencé à faire euh, des de plus en plus longues distances. <rire> je me suis rendu compte que c'était assez incroyable euh, la distance qu'on pouvait faire. Je me suis dit, bah, il faut que je parte euh, faire un voyage à vélo. Donc ça s'est mis un peu euh, naturellement de faire ce, ce tour de France à vélo. Et puis euh, j'avais ça en tête, puis j'ai commencé à en discuter avec, avec plein de gens. Et quand tu prépares un projet comme ça, c'est marrant, il y a tout le monde qui, qui apporte des inputs. Et, euh, et voilà, j'ai une amie qui m'a dit, il faut que tu trouves un, un objectif escalade, un truc qui va... une ligne rouge pour le projet. Et puis, euh, puis j'avais un peu en tête, dès le début, de trouver le plus beau, la plus belle voie de France. Et puis, en fait, c'était impossible. Il enfin, y, y a plus de 5000 voix voies en France. Euh, et je me suis dit, pourquoi pas essayer de trouver le plus beau Ita Et voilà, c'est parti de là. Et puis, j'en ai discuté, les gens ont été emballés. Donc, euh, voilà.
1: Et donc, du coup, finalement, ton fil rouge, c'est
0: c'était de trouver d'essayer de trouver le plus beau huit de France euh, donc j'allais d'une falaise à l'autre euh, j'avais sélectionné un peu les falaises en, sach, enfin, en sachant enfin sachant qu'il y, y avait du huit à là bas et, et j'essayais tous les huit à que je trouvais et, et voilà c'était un peu euh, c'était pas mal c'était un, un catalyseur euh, pour me me ouais me donner un cadre de voyage, parce que sinon, je crois que je me serais beaucoup éparpillé. Tu
1: ne serais toujours pas rentré. Euh, je ne serais pas rentré aussi.
0: <rire> ça m'a permis d'avancer, d'avoir un, un objectif et euh, d'avoir ça derrière la tête quand, quand j'avançais, et quand il y avait des moments plus durs, de pouvoir euh, me remettre sur, le, sur les rails. Ouais.
1: ouais donc c'était les 8A. Oui, voilà. les 8A, qui est une cotation. Et pour ceux, qui ouais, tout escalade, voilà. pour ceux qui ne connaissent pas du tout les cotations escalade, parce que je n'ai pas que des grimpeurs dans... Dans mon audience, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est exactement
0: Alors, euh, les cotations en escalade, c'est un chiffre et puis une lettre. Euh, donc, il y a trois lettres ABC et les chiffres, ça va de 3 jusqu'à 9 Et donc, ça fait trois ABC, puis quatre mm -hmm. euh, ABC, puis cinq ABC, etc.
1: Je crois que la c plus, plus trash qui existe, c'est une 9C qui n'a pas été exactement. ouverte en Norvège ou un truc dans le genre. Ouais,
0: il ouais, y, y a deux 9C, trois. Enfin, c'est discutable hein, parce que c'est toujours ouais. un peu subjectif. Mais il y a les premiers 9C qui commencent à pousser. Il y a très, très, peu, vraiment très peu de monde euh, qui sont là-dedans. Je dirais dans le 9, il doit y avoir euh, peut-être euh, même pas 1% des grimpeurs euh, mondiaux qui sont dans le 9. Ouais, c'est
1: euh, faire l'araignée au plafond, ça, je suis ouais, ouais,
0: y a, y a... enfin Ça dépend des styles, mais ouais, c'est vraiment très haut niveau. Euh, généralement, les grimpeurs pro, on, on estime que tu es d'office, enfin, bon, pas forcément d'office, mais que tu es grimpeur pro quand tu es dans le 9. Et donc le 8, c'est juste avant. Euh, mm -hmm. Et pour moi, c'est un niveau, c'est un niveau que je maîtrise pas mal. Euh, et 8 âges, c'est challengeant pour moi, mais je sais que je peux y arriver assez vite, notamment à la journée. Donc, en fait, c'était, c'était un challenge pour moi. Je devais euh, quand même euh, y aller à fond, sans pour autant euh, avoir trop de parts de hasard et trop de. Enfin, j'avais quand même un, une certaine maîtrise. Et donc, ça me permettait de pouvoir euh, me challenger tout en étant un peu dans ma zone de confort et pouvoir. Euh, euh, faire différents 8 plusieurs parfois à la journée et pouvoir comparer, etc. Mmh. Donc c était, c était oui, niveau. toi, c'est déjà
1: des niveaux euh, qu'on voit dans les compétitions euh... Oui, 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 c'est déjà Chant un bon niveau, hein, mais
0: Mais ouais, c'est ouais. pas, pas le, le top mondial, disons. Mais c'est déjà. déjà... Il n'y a aucune
1: compétition en œuvre de toute façon aussi Ou si, si. Si,
0: si, Oui, si, ah, si. ah, ah, okay. ouais. bah, c'est difficile à dire euh, à côté parce que c'est en fait l'escalade en compétition, c'est l'escalade à vue, c'est-à-dire que tu, là, tu dois, as une chance dans la voie. Et donc c'est celui qui va le plus haut et donc tu, tu découvres vraiment la voie, tu n'as pas l'occasion de la travailler à l'avance. Donc c'est une escalade euh, vraiment à ta limite et euh, sans pouvoir faire des, des ajustements. Donc tu dois avoir euh, une certaine marge de sécurité entre guillemets. Donc c'est vraiment celui qui est le plus fort qui va pouvoir aller le plus loin. Euh, mm -hmm. Et donc il y, a, y, a, y en a quelques-unes mais il y a très peu de compétitions après travail, on appelle ça. Donc c'est où tu as été voir la voie, où tu t'es calé, où tu as essayé de trouver les méthodes, les... Les repos, là où tu peux optimiser, etc. etc. Et donc, euh, ça, il y a moins en compétition, comme on voit euh, au JO, ou euh, les compétitions mm -hmm. internationales, où, où là, as, en fait, tu as une chance, et t'essayes d'aller le plus haut. Et si tu fais une erreur pendant la voie, bah, ça te grille de l'énergie, il faut pouvoir compenser par après. Voilà. Ouais. Donc, c'est ouais. tout un art.
1: Ouais, 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 clairement. Donc là, l'approche était différente. Ouais. Et donc, les voies, là, tu... Tu les faisais quoi Tu les faisais une fois pour un repérage euh, voilà, Ça dépendait. Tu, voilà, ça, comme ça. Parfois, je, du,
0: je réussissais du premier coup si j'avais des informations ou pas. Ça m'arrivait sans aussi. Euh, mais sinon, généralement, je faisais une montée de repérage et puis je faisais l'essai d'après ou l'essai d'après après. après J'arrivais à en faire un ou deux euh, par jour. J'en ai pas fait trois, mais ça m'arrivait d'en faire deux par jour. Euh, et ce, qui est, alors, ce qui était très intéressant, c'est que j'ai fait vraiment beaucoup de falaises différentes, avec beaucoup de styles différents, beaucoup de de rochers aussi différents, et donc c'était hyper intéressant au niveau de, de, de mon bagage escalade, de, de faire autant de, de profils différents, euh, c'était vraiment très varié.
1: Ouais, t'as senti que ça, ça t'aidait vraiment évolué. Ouais. Hein. Je,
0: je me suis senti <rire> très complet, en fait, de grimper sur différents profils, différents types de rochers, euh, différents styles, parce que d'une région à l'autre, ça change aussi un peu, euh, voilà, c'était hyper intéressant.
1: C'est vraiment en parlant maintenant, j'ai... Je sais pas, j'ai un flash de de, de de la manière dont tu parles. Je me dis, c'est dingue, on dirait un surfeur, tu vois. Ah ouais euh, je vois un gros parallèle. Non, mais euh, le, le surfeur passe beaucoup de temps à observer, à observer les vagues, etc., euh, pour voir justement le rythme de la mer, quand, quand arrive, quelle vague, etc., avant de se mettre. Et puis, c'est vrai que je me dis, finalement, quand tu escalades, euh, tu en vois quand même beaucoup qui sont en train d'observer très longtemps la paroi pour étudier ouais. comment ils vont faire, etc. Donc, euh, oui, l'élément est donné, tu sais pas... Tu, il y, a, il, y a, enfin, il y a plusieurs possibilités, mais il faut trouver la meilleure. Et donc, l'observation, je pense, est, est un truc important qui, qui donne un certain état d'esprit. Ce n'est pas que de l'action. Euh, C'est peut-être aussi une des disciplines où il y a un peu de, de, de philosophie comme ça, ah oui, qu a, qui arrive euh, dans cette ouais. observation méditative, parfois. Euh, oui, ouais, mais l'escalade, je à pense
0: que l'escalade, il y, y a beaucoup de belles valeurs. Il euh, y, y a notamment l'observation, le fait que tu sois dans un, aimant, un élément naturel euh, Que tu sois seul face à, à l'élément naturel Et tu dois pouvoir, euh, c'est pas vraiment le dompter parce que le, lui il bougera pas Mais c'est pouvoir euh, t'insérer dedans et arriver à, à, à t'y fondre Et se, se faire accepter en fait, <rire> par, euh, par le rocher Et, ouais. euh, et du coup c'est euh, un, un sport qui rend très humble euh, ouais. Parce que es fa... déjà tu es seul face à toi-même euh, face à ce rocher et, euh, et ça peut être très dur de se prendre vraiment des claques et des claques, des claques, des claques euh, les unes après les autres et tu dois réussir à, à prendre sur toi, à, à ajuster et en fait es le seul euh, facteur qui va changer enfin, tu peux avoir les conditions météo éventuellement euh, mais, mais tout ça c'est aussi à prendre en compte et à observer et à laisser, cher, essayer de chercher les, meilleurs, euh, les meilleures conditions, les meilleures conditions de forme physique, de conditions mentales aussi d'être dans le meilleur mood euh, enfin voilà, donc c'est vraiment plein de facteurs qui, qui apprennent énormément sur soi, sur euh, observer, sur être à l'écoute de la nature, et aussi sur être euh, à l'écoute de l'autre, parce que tu, tu fais ça généralement avec euh, d'autres personnes, et ouais, ça encourage à être très à l'écoute en général, je pense. Moi j'aime bien. Tu fais
1: comment on... Oui, tu fais comment tes prépas bah, C'était justement une de mes questions. Je me disais, oui, euh, faire ça, faire ça aussi longtemps. Je dis, évidemment, il y a la... la prépa physique est indispensable. Mais comme on dit en maths, c'est une condition euh, nécessaire, mais pas suffisante. Euh, donc, la point de vue mental, en général, quand tu es comme ça devant une falaise où tu sais que là, il y a... Il y, y a du gros niveau, un euh, mec as envie d'y aller, qui te, com comment tu te prépares ou qu'est-ce qui te fait redémarrer quand, quand c'est dur ou...
0: euh, ben Justement, l'idée d'avoir cette, euh, cette quête du, du plus beau habitat ça, ça me motivait pas mal, euh, ça me mettait vraiment une direction et tu vois, quand j'arrivais à la falaise et que c'est une nouvelle falaise et que, que j'avais envie d'essayer de, toutes les voies, je disais, ça me canalisait un peu de dire ok, bah, j'essaye euh, peut-être une ou deux voies les plus belles pour, euh, pour m'échauffer et après je vais dans les vitas classiques ou les vitas légendaires ou... et ça me permettait de, justement de canaliser et de me dire « ok, c'est mon objectif de la journée ». Parce qu'en fait, sinon euh, je restais de manière indéfinie aux falaises.
1: <rire> Là, je me disais « ok,
0: je fais les plus beaux vitas et puis je, je passe à la suivante, euh, à la falaise suivante ». Et du coup, euh, ouais j'organisais mes, mes, ma grimpe autour de ça, de m'échauffer pour ça, euh, euh, discuter avec les gens pour ça, etc. Et alors moi, quand je grimpe dans ce genre de niveau… Euh, j'y vais à fond je sais que je j'ai je, un peu de de marge de manœuvre et que si je fais une erreur je peux enfin je peux surcompenser à côté parce que c'est un niveau dans lequel je me sens quand même un peu à l'aise euh, c'est challengeant, il faut pas que je fasse n'importe quoi sinon je peux tomber je peux euh, griller des essais enfin bêtement donc je dois être très concentré mais euh, mais mais je me dis chaque mouvement compte et puis, puis finalement ça ça finit par passer euh, juste y aller à fond et et ça je pense que dans, dans ce voyage ça a été ma force, mon mental j'ai un très bon mental et euh, ça m'a permis d'y aller à fond
1: c'est quoi avoir un bon mental
0: c'est quoi c'est euh, jamais laisser tomber je pense euh, de rester euh, focus, rester motivé euh, pas se laisser abattre tout simplement euh, et en escalade ça, ça compte énormément parce que c'est beaucoup d'échecs l'escalade beaucoup 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 d'échecs et parfois quelques réussites qui, qui compensent les échecs je ne sais pas mais qui, euh, ouais, ça, ça a fait apprendre énormément.
1: Il y a des, des histoires qui t'inspirent, ou une citation que tu te dis dans ces cas-là, euh, ou qu'est-ce qui te... Euh, bah,
0: quand, quand, quand je pars dans une voie que je suis fatigué, je me dis « chaque mouvement compte », donc « chaque move c'est euh, chaque... un mouvement ». Oui, 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 non, t'inquiète. <rire> non, mais c est, c est, parfois c'est un peu spécifique à l'escalade, le vocabulaire. Donc euh, « chaque mouvement compte », euh... Et je sais que si pendant que je grimpe, il y a une section dure et que j'ai du mal à chaque mouvement, je me dis, bah, prends, du plaisir dans, prends du plaisir dans chaque mouvement et, et tu verras bien. Et finalement, on t'empile les mouvements et tu passes la section dure. Et généralement, ça passe. Euh, ça, c'est ma philosophie. Chaque mouvement compte et ça me permet de, de me détendre quand je grimpe, d'y aller à fond, d'être énervé et, et vif quand je grimpe. Euh, et sinon, bah, j'ai ouais, pas mal de, de grimpeurs qui m'inspirent. Pas forcément de citations ou, ou d'auteurs ou quoi mais il euh, y a pas mal de plus des personnalités et des énergies qui me qui me motivent et qui m'inspirent
1: c'est quoi ah. alors les personnalités les énergies qui te ah
0: c'est gênant <rire> non mais, oh, pardon, ah. mais moi j'adore
1: tout ce qui est mindset donc euh...
0: ouais il y a des grimpeurs <rire> généralement des grimpeurs belges qui m'inspirent beaucoup parce qu'ils ont ils ont une humilité qui est assez euh, intéressante et impressionnante mmh. Il y a Sean Villanueva, Nicolas Nico Favresse. Ouais. Moi, j'ai grandi avec eux, avec eux en tête, en fait.
1: Incontournable. <rire> voilà.
0: Et quand j'étais petit, je me disais, OK, je veux être comme eux. Je veux, dans ma vie, je veux, je veux inspirer les gens à faire de l'escalade. <rire> j'ai grandi avec cette idée en tête. Et, euh, et plus récemment, il bah, y, a, y a plein de grimpeurs euh, qui m'inspirent énormément. Et moi, les grimpeurs qui m'inspirent pour le moment, c'est tous ceux qui, font, qui incluent l'écologie dans leur, dans leur démarche sportive. Je pense que c'est... Euh, pas que dans l'escalade, je pense que c'est le futur des sports. Euh, en fait, pour moi, les athlètes, ils ont toujours véhiculé un message, euh, que ça soit politique ou pas. Euh, mais dans, dans tout, toute l'histoire du sport, en général, les athlètes ont toujours porté des messages. Et je pense que le message d'aujourd'hui, c'est clairement l'écologie. Et encore plus dans les sports outdoor, qui sont très proches de la nature et qui sont hyper sensibles à ça. Et, euh, et donc, pour moi, c'est vraiment là que ça va... Les, les sportifs ont un, un rôle à jouer et un devoir, Absolument. je pense. Et là, euh, là, on est dedans. Et donc, il y a de plus en plus de grimpeurs qui se mettent là-dedans et qui, qui incluent euh, vraiment l'engagement le, écologique au, au, au cœur de leur projet. Ça devient une priorité. Et, et c'est en train de changer. Et moi, ça, ça, ça m'inspire beaucoup. Et voilà. Je, je sais que j'en fais un partie euh, d'une certaine manière avec ce voyage-là. Je sais que j'ai ouvert des portes. Euh, je trouve ça génial.
1: <rire> ah ouais, non carrément. C'est ça que je suis trop contente de, de parler avec toi ce, ce matin de, de ça justement. C'est que c'est vrai que moi il y a beaucoup de sportifs aussi d'explorateurs qui me font rêver, mais euh, un petit peu souvent de l'avion ou des, dans, ouais. dans, dans le parcours euh, plusieurs fois par an, parfois euh, toutes les semaines pour certains. Tu te dis mmm, est-ce que vraiment c'est vers ça qu'on doit aller ouais, c'est chouette les compétitions internationales, mais mais il euh, y a d'autres choses aussi, il euh, y a aussi, il euh, y, y a autre chose entre le tout ou rien, hein, je dis toujours, hein, si on voyage déjà quatre fois moins, ben, c'est énorme, hein, ouais, euh, ouais. donc c'est il faut tout supprimer.
0: dans la compétition euh, internationale, tu vois, les athlètes, mais j'ai discuté avec des athlètes, hein, ils ne sont pas forcément d'accord, mais tu sais, tu as une compétition au Japon euh, et tu y, y vas pour une semaine et tu es obligé d'y aller, entre guillemets, parce que ça fait partie du palmarès et... Euh, et que toute l'équipe nationale y va, qu'il y a des coachs qui y vont, et que c'est un, un ouais, Les sponsors sont derrière. Aussi. Les sponsors sont derrière, c'est un événement officiel, blablabla, t'as un peu la pression d'y aller. Et en fait, euh, les athlètes sont pas forcément ok de prendre euh, l'avion pour aller euh, à l'autre bout du monde pour une semaine. Euh, surtout que, bah, sur place, euh, c'est en mode compétition, donc ils sont là pour faire la compétition. Ils sont, oui, il y a des, é... des moments détente autour, mais pas énormément. Et, euh, et j'en connais plusieurs que ça gêne. Et je sais que que ça il y, y a moyen que ça change dans les prochaines années. Euh, les, les athlètes commencent à questionner ça, on parlait au coach, euh, à voir comment ils peuvent faire autrement, et euh, surtout la compétition, maintenant tout, tout, on pourrait envisager tout à fait une, une compétition à distance, tu vois, euh, avec les mêmes structures à, dans les différents pays, et, et les athlètes euh, ou alors faire des compétitions moins souvent, parce que là, les compétitions internationales, c'est vraiment souvent, faire des trucs moins souvent où là, ça regroupe tous les athlètes et alors plus... Euh, à petite échelle, euh, moins souvent, euh, avec les gens locaux. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça peut évoluer, mais, mais ouais, je pense que... Ça vaut la peine
1: d'y réfléchir, ça c'est ouais. clair. Ouais,
0: ouais. Pour ouais. moi, typiquement, les JO, bah, c'est bah, le rêve de beaucoup de, de sportifs de haut niveau, mais euh, pour moi, c'est une aberration. <rire> Quand tu vois euh, le business qu'il y a derrière, et, et bon, que ça soit que les athlètes qui se déplacent, ok. Enfin, pourquoi pas, tu vois, mais le public qu'il y a derrière, euh, l'infrastructure, les infrastructures qui sont créées pour, euh, pour cette... Enfin, il y a beaucoup de... D'anciennes euh, infrastructures de JO qui sont juste abandonnées euh, une fois qu'elles ont été utilisées partout dans le monde. Hein, euh, enfin, voilà. Enfin, euh,
1: c'est dingo. Ouais,
0: c'est hein. un peu hallucinant. Ce qui se passe derrière, enfin, euh, voilà. <rire>
1: Ah non, c'est vrai que c'est des trucs. Je me dis toujours, mais comment on pourrait faire Mais je comprends, hein, et effectivement, je, je, je sais tout, tout la, toute la pression, comme tu qu'il y a derrière, l'argent la, la, qui est en jeu aussi. C'est-à-dire euh, ouais. des sports, bah, effectivement, qui, qui doivent. C'est la visibilité qui fait qu'ils vont avoir des ressources. Donc, euh, s'il n'y si a pas de prix, s'il n'y a pas de sponsors, s'il n'y a pas de visibilité, bah, euh, voilà, il n'y a plus d'athlètes professionnels non plus. Donc, euh, qu'est-ce qu'il faut faire mais, mais je crois que si tout le monde se pose la question et a envie de faire bouger les choses, on va trouver des solutions. Mais ouais, ouais. c'est vrai que déjà, c'est super super chouette de voir que tu as transformé ton truc en van, en, en, en voyage ouais. vélo, euh, le bout du monde, à ce qui se passe ici en France, qui est un, qui est un super beau pays. Hein, pas... ouais, c'est ouais. vrai qu'on a, on, on a, a un peu moins d'exotisme peut-être, mais, euh, mais c'est... Oui, je crois que les mentalités changent tout doucement quand même. On voit de plus en plus la micro-aventure. Euh, ouais. Et puis, euh, les gens ont beaucoup redécouvert autour de chez eux avec le Covid aussi. Euh, ouais, tout à ça, fait, ouais. ça a été intéressant comme, euh, comme mouvement. Et alors toi, tes spots, t'as fait quel coin de, de France plus
0: J'ai fait toute la France. <rire> Donc, je, je, non, mais vraiment, j'ai fait un tour entier. Donc, je suis parti, euh, je suis parti de Bruxelles, descendue le long de la Meuse jusque plus ou moins... Euh, euh, Metz-Nancy, puis là j'ai traversé en Alsace j'ai fait... longé toute l'Alsace euh, j'ai traversé le Jura puis j'ai traversé les Alpes jusqu'à Marseille euh, j'ai pas mal tourné autour de, de Avignon marseille puis après j'étais dans du côté des Alpies donc c'est le sud, sud de... central disons voilà. mm -hmm, mm -hmm. je suis descendu vers Montpellier puis je suis remonté euh, du côté de Millau euh, Millau-Albi euh, puis j'ai remonté dans le Lot euh, là je suis remonté tout droit parce que c'est un peu plus plat, il y avait moins de falaises. J'étais jusqu'en Normandie, grimpé en Normandie. Grimper en Normandie. Parce que
1: la fameuse falaise des Landes, euh, non Non, non ça, <rire> non.
0: Et euh, là j'ai un peu plus roulé à vélo et moins grimpé. Et puis j'étais jusqu'en Normandie et puis je suis rentré euh, à Bruxelles. Donc j'ai vraiment fait un, un tour entier de la France. Euh, et c'était, c'était bon, c'était pas forcément nécessaire, je pense, parce que j'ai roulé beaucoup à vélo sur la fin. Mais euh, mais c'était import important pour moi de passer en Normandie parce que bah, mes grands-parents habitent là toujours, euh, je m'étais toujours dit, il faudrait que j'aille grimper, je sais qu'il y a quelques falaises. Et au final, c'était mmh. une belle découverte. Et, euh, et alors, ce qui est marrant, c'est quand, quand tu es dans des endroits un peu plus reculés comme ça, où il y a moins de rochers, il y a une communauté de grimpeurs de, de fous. <rire> les gens sont hyper motivés parce qu'ils ont trois bouts de cailloux et, et ils sont à fond. Et ils euh, mmh. se contentent de pas grand-chose, contrairement aux, aux endroits où les gens ont beaucoup de falaises, beaucoup de rochers, où ils sont... Parfois un peu feignant <rire> <Ils sont rire> Tu vois, dès qu'il dès qu fait un peu moins beau, ils sont là, bon, on va, ne on va pas en falaise, c'est pas grave. Tandis que là, dans, dans le Nord, par exemple, dès, dès qu'il fait un, un, un moindre beau, ils sont dehors et ils sont trop contents. Et, et donc, il y a vraiment une énergie qui est, qui est hyper agréable. Pareil, en Alsace, j'ai retrouvé ça. En fait, c'est un peu l'énergie qu'on retrouve en Belgique où les gens sont, sont motivés quoi qu'il arrive parce qu'ils parce qu savent très bien qu'ils peuvent pas... Juste, qu compter sur les conditions euh, extérieures. Il faut, faut ouais, juste y ouais, aller. Ouais. Et donc, il y a un, une mentalité qui est vraiment chouette. Et donc, euh, la Normandie... <rire> Mais ouais, c'est trop marrant. Et du coup, euh, la Normandie, j'étais vraiment content d'y aller. Et j'ai rencontré de super personnes et des falaises euh, qui valent le coup. Euh, mmh. C'était marrant parce que personne n'en parle. et enfin, C'est un peu le, le coin paumé là-bas où il n'y a que des vaches et, et du camembert. Mais non. Euh, et j'étais content d'y passer. J'ai fait des bah, beaux Comment et... s'appellent
1: ces, ces petites falaises
0: euh, mais il y a du tourisme là. <rire> c'est les, les falaises, les falaises du le long de la Seine. Euh, voilà. Et là, c'est des falaises donc de de craie blanche. Et il y a des galets euh, insérés dedans. Et donc c'est c'est trop marrant de grimper là-dessus. Euh, et ouais, j'ai fait principalement là, mais il y a aussi euh, Clécy. C'est la ils appellent ça la Suisse euh, normande. Là, il y a une barre euh, rocheuse en granit. Et, et alors, ce qui est très marrant dans ces coins-là, c'est que c'est pas très loin de Paris. Et, euh, et à l'époque, les alpinistes euh, parisiens allaient beaucoup s'entraîner là-bas, parce que c'est à une heure de route de, de Paris. Et donc, okay. tous les rochers euh, pas trop loin de Paris, ils ont été bien bien exploités par les, les alpinistes qui s'entraînaient euh, juste pour aller en, en montagne après. Et donc, il y a aussi une histoire... Euh, l'histoire de l'escalade là-bas sur des petits bouts de rochers tout nul <rire> c'est marrant <rire> euh, c'est vraiment c'est vraiment pas grandiose mais euh, mais voilà et ça a été exploité il y a longtemps et beaucoup et donc il y a une espèce de communauté euh, bien motivée euh, vraiment vraiment sympa ça, ça vaut le détour bah, bah c'est pas c'est pas une destination de, de rêve comme dans le sud de la France où il y a des falaises immenses avec tous les niveaux il y a du ah, rocher ouais. très très beau euh, mais euh, mais si euh, un jour vous passez en Normandie ou même en Bretagne, ça vaut le coup d'aller de, de, voir les, les spots. Il y a des trucs assez, assez fous. Euh, ouais, mm -hmm. voilà.
1: <rire> ah, chouette. Et alors, justement, tu parles beaucoup des, des rencontres. Tu as fait comme ça, à chaque fois, beaucoup de rencontres. Ça faisait partie ouais. du, du trip.
0: Ben, en escalade, es... c'est plus facile de grimper à deux, toujours. Et, et je suis parti tout seul euh, dans le but, justement, de rencontrer des gens, d'aller vers, euh, vers les, les communautés locales, euh, rencontrer un peu les... Les habitués des spots, et, et quand, quand tu passes comme ça en hiver dans des spots un peu euh, pas trop connus, ben, bah, t'es forcément avec euh, des gens locaux qui, c'est leur falaise de l'année, tu vois, ils sont là toute l'année. Et il y a un peu moins de tourisme, et, et c'était ça que je cherchais aussi, c'était l'authenticité, euh, rencontrer les, les gars du coin, quoi, ou, ou les, les filles du coin. Euh, ouais, 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 ouais. Et, euh, et Et ça, ça, ça a plutôt bien marché parce qu'en fait, euh, ce, ce projet de trouver le plus beau 8A de France, en fait, euh, ça parle aux gens. Tu vois, dans les communautés, c'est Ah, imagine, c'est notre 8A classique, euh, machin. Et donc, tout le monde était hyper content de m'accueillir et de, de montrer un peu la falaise euh, locale. Et j'en étais vraiment à fond dedans Et donc, j'ai rencontré euh, beaucoup de gens, beaucoup, beaucoup de gens. Ouais. Euh, et c'était un.
1: était attendu sur les réseaux sociaux les, les Ouais, les réseaux bah, au, début, au
0: début, tu sais, je, 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 je suis parti comme ça et ouais, je n'avais ouais. pas forcément de, de, de gens. Qui me suivaient, mais au fur et à mesure, les gens ont entendu parler. J'ai fait des petites interviews, des petits articles, machin, machin. Puis sur les groupes Facebook, il y a eu pas mal de bruit aussi. Euh, et puis au fur et à mesure, en fait, à la fin, c'était trop facile. Je ne euh, devais même plus chercher des gens qui grimpaient. Les gens euh, me disaient Ouais, il paraît que tu n'es pas loin. Euh, moi, j'habite là. Euh, viens, je te montrerai cette falaise. C'est génial ce que tu fais. Ben, voilà. À la fin, c'était vraiment facile et chouette. Les gens euh, étaient. Était, était à fond.
1: <rire> Et du coup, tu logeais sous tente ou était invité partout <rire> Alors,
0: j'étais complètement autonome en termes de, de bivouac, mais, euh, mais j'ai quand même été souvent accueilli chez les gens. Euh, c'est agréable parce que quand il fait moins 5 dehors, euh, sortir la tente à 17h, c'est un peu rude. <rire> ça avait mais, duré combien
1: de temps ton, ton voyage là
0: Ça a duré 6 mois. Euh, donc, je suis parti en septembre, je suis revenu en mars. Donc, j'ai vraiment fait tout l'hiver.
1: Ah ouais, il y en a qui font plutôt ça en été. Toi, tu, non, l'hiver. Ouais,
0: bah, euh, bah déjà, pour l'escalade, c'est plus intéressant de grimper en hiver. En fait, les meilleures saisons, c'est automne et printemps. C'est là où il n'y okay. a pas le soleil trop direct sur les falaises. Et c'est là où il ne fait pas trop froid au cœur de l'hiver. Donc, quoi qu'il arrive, je devais faire soit l'été, soit l'hiver. Et bah, pour l'escalade, on préfère le froid que le chaud. C'est plus agréable pour grimper. Et euh, dans le sud, qui était une grosse partie de, de mon voyage... Euh, est un... enfin, est pas... Tu peux à peine grimper en été, il fait trop chaud. Oui, ça.
1: Mmh.
0: Et au final, euh, bah, je, me suis... je suis parti du coup en hiver et j'ai suis... trouvé que c'était une excellente idée parce qu'il bah, y a beaucoup moins de tourisme. Euh, du coup, il y a beaucoup moins de monde sur les routes déjà. Donc pour rouler à vélo, c'est plus sympa. Euh, et les gens sont beaucoup plus accueillants parce qu'ils en ont pas marre de voir du monde. Euh, ouais. Et donc en fait, au cœur de l'hiver, là dans le sud, j'étais super bien accueilli. Alors que je pense qu'en été, ça aurait été très différent, j'aurais été beaucoup plus solo. Euh, et puis, même rouler par 35 degrés, moi ça m'excite pas trop. Non, <rire> je préfère un, un, un 5 degrés bien sec euh, au soleil qu'un 35 degrés à dégouliner au soleil. Euh, ouais. Voilà, et donc euh, au final ça s'est très bien mis. Et oui, oui, c'est pas dire que c'était que du plaisir. Hein. Le, le froid c'était quand même parfois dur, mais euh, je pense qu'en général c'était quand même une bonne option pour faire ce genre de voyage. Euh, voilà.
1: Ouais, cool. Et alors, tu, tu dormais euh, quasi tous les soirs en tente et tu te faisais ta petite popote, comme on imagine, l'image épinale, le petit feu, euh, le petit ouais, bec ouais. Bazaine, euh, avec euh, Exactement. Ouais, les, les, les petits alliophilisées. Euh.
0: <rire> euh, pas trop lyophilisé bah, parce que ça, ça coûte cher et que, et que c'est pas... Enfin, euh, pour six mois de voyage, c'est pas, pas nécessaire, pas nécessaire. Et à... en ouais. France, tu trouves de la nourriture partout. Donc, euh... Et surtout, à vélo, tu fais un peu de distance, tu peux vite faire euh, 10 km en plus pour trouver un, un truc à manger. Euh, ouais. Puis j'ai pas mal été du coup dans les dans les trucs un peu locaux, les petits passer dans les fermes, chercher à manger, c'était chouette. Ah
1: cool. Ouais. Alors le le, le plat de campagne comme ça euh, que tu avais plaisir à te faire. Euh,
0: petit... ben, ce que je faisais le plus c'était euh, riz lentille avec euh, du lait de coco. C'est pas très euh, pas très local, euh, <rire> c'est un peu plus exotique mais en fait euh, c'est hyper facile à faire et ça apporte tous les nutriments que tu as besoin et ça va ouais. vite donc en fait <rire> et voilà la recette, la recette. pour ouais. une énergie. <rire> exact. super
1: et donc tu as, as dormi en tente quasi tout le temps alors
0: euh, sur la fin euh, beaucoup moins euh, parce qu'il y avait beaucoup plus de pluie et que j'avais moins la motivation disons donc j'étais plus accueilli chez des gens euh, et après ça dépendait des périodes il y a des endroits où il y avait un peu moins de monde des régions un peu plus désertes là je dormais tout le temps sous tente quasi et puis, euh, dans les endroits où il y avait un peu plus de monde, plus de communauté de grimpeurs, je dormais beaucoup chez les gens. Euh, du coup, en moyenne, je dirais euh, moitié-moitié.
1: Sympa Ouais. T es revenu avec euh, plein d'adresses, plein de potes en plus. Euh... Ouais, ouais, carrément, ouais. <rire> Est-ce que tu as déjà eu une peur bleue pendant que tu es Alors,
0: euh, oui, évidemment, j'ai déjà eu des grosses peurs. Euh, celle qui me vient le plus, le, la première à l'esprit, euh, je faisais de l'escalade dans le Verdon, dans les gorges du Verdon, avec un ami, et avec des amis, en fait, et euh, on était deux cordés en parallèle, et, euh, et je grimpais, j'étais déjà dans une voie un peu dure, et j'étais dans le passage dur, vraiment, de la voie, donc j'étais très concentré, et, euh, et à un moment donné, en dessous de moi, j'entends « libre !» Et en fait, ça, ça veut dire que ton assureur euh, libère la corde pour que tu puisses hisser le reste de la corde euh, vers le haut. Et donc, euh, ça veut dire que tu n'es plus assuré et, euh, et à ce moment-là, bah, je me crispe un peu, je dis non, non, je continue à grimper, je continue à grimper. Euh, Flo, je grimpe. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il a entendu euh, relais de la cordée d'à côté, donc il a cru que j'étais arrivé au relais et il a libéré la corde. Donc je me suis euh, retrouvé un, quelques secondes euh, sans être assuré à 200 mètres de vide, euh, à 200 mètres de haut. Euh, et voilà, bah, ça m'a fait pas mal peur. Euh, mais après, des, des, des peurs comme ça, il y en a, on a pas mal en escalade. Euh, et euh, ouais, on apprend à, à les gérer et, et à être à l'aise quand, quand elles surviennent.
1: Est-ce que tu es déjà tombé de très haut
0: Alors oui, je suis déjà tombé de très haut. Une, une de mes plus grosses chutes, c'était au Canada. Euh, je faisais de l'escalade sur Coinceur. Euh, sur C'est une escalade qui est assez, euh, assez flippante parce que tu places toi-même les protections. Euh, et là, j'ai pris une grosse chute de, de 10-15 mètres euh, euh, Qu'on a, qu a filmé d'ailleurs, c'est marrant parce que ça n'arrive pas souvent de filmer euh, les chutes et là on l'a filmé. Et euh, ça c'est une des plus impressionnantes que j'ai faites. Mais après, euh, les chutes, ça fait partie intégrante du jeu euh, de l'escalade. Donc euh, on finit par les apprivoiser et, et au final c'est pas si terrible que ça. Ça fait très peur au début mais plus on en, on, on en fait, plus, euh, plus on est à l'aise avec. Euh, ouais voilà
1: Pablo, c'est quoi ton moment préféré quand tu escalades Ton plus gros kiff
0: alors moi, les moments que je préfère en escalade, c'est pendant, c'est quand je grimpe euh, et, que, et que je suis à une certaine intensité où, où je dois être vraiment entièrement concentré et entièrement dedans. Et, euh, et ce que j'adore, c'est que c'est à ce moment-là que je suis le plus connecté à, à, à ce qui m'entoure déjà, aux rochers, aux éléments, euh, mais aussi à mon corps. Je suis hyper fort à l'écoute de mon corps, à, à bien transférer les appuis, transférer le poids et, et c'est un, euh, un jeu où tu dois te pousser mentalement et physiquement et, et tu dois entièrement être là, entièrement être présent et en fait euh, des connexions comme ça si fortes avec, euh, avec ce qui t'entoure et, et, et ton corps euh, ça c'est rare et euh, moi c'est les moments que je préfère c'est tu rentres presque dans une espèce de trance où, où t es, t es entièrement là quoi. Et, et ça, euh, ça c'est juste magique et, et ça m'arrive souvent dans les voies euh, quand même dur, mais où j'ai un peu de marge, mais je dois être concentré, je dois vraiment être concentré pas faire d'erreur. Et là, 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 je... c'est incroyable. C'est incroyable. Tu, tu dois apprivoiser ton corps, le connaître et, et de là être parfait et être 100% dans, dans, dans l'effort. Et ça, c'est juste des sensations incroyables. C'est encore plus incroyable quand les éléments sont un peu déchaînés autour de toi, quand il y a du vent, ou quand il quand y a un orage qui se prépare. ou... Ou quoi Et là, là tu t es, t es, t es dans un univers parallèle, c'est complètement incroyable. Voilà, ça, c'est ce que je préfère en escalade. C'est quand je grimpe, quand je suis dans le flow et, et que je suis entièrement dans ma grimpe.
1: Est-ce qu'il y a un endroit qui est, qui est vraiment ressorti, dont, dont tu te souviens avec, avec plaisir en disant « ça, c'est un endroit, je vais y retourner, j'ai vraiment ouais. bien accroché ?»
0: Euh, mon coup de cœur c'est euh, les gorges du tarn c'est euh, mmh. du côté de millo euh, bon c'est une falaise dont j'ai toujours entendu parler et euh, et c'est vraiment un lieu que j'ai vraiment apprécié j'ai rencontré des super personnes et c'était le, le point de forme de mon voyage aussi c'était en, en début février donc euh, j'étais rodé j'étais super bien rodé que ce soit vélo escalade j'étais vraiment en forme et j'avais un pic de motivation à cette période là et donc j'étais vraiment en forme, j'ai fait euh, vraiment des voix incroyables euh, avec des gens euh, au cœur de l'hiver, euh, des locaux qui étaient qui hallucinaient de voir un, un Belge débarquer là en hiver, parce qu'en hiver, euh, personne ne grimpe, il fait trop froid. Et, euh, <rire> et moi, j'ai un super bon souvenir là, j'étais super bien accueilli et ça a vraiment été mon coup de cœur. Et j'y suis retourné d'ailleurs euh, l'été passé et j'ai retrouvé tout le monde, c'était génial. Et là, euh, je crois que je vais y retourner en février. Je, je trouve que c'est un endroit incroyable, c'est hyper sauvage. Il n'y a pas grand-chose. Et tout est orienté autour de la nature et c'est vraiment un super beau coin de France. Voilà. Et pour l'escalade, c'est fou. C'est juste fou, il y a des falaises à l'infini, il y a un potentiel de malade. Et les gens sont hyper bienveillants, hyper accueillants. Voilà, vraiment mon coup de cœur.
1: C'est cette voie-là à laquelle tu as décerné ton prix Ouais
0: aussi, mais ce n'est pas forcément lié, c juste, euh, ça s'appelle les ailes du désir. Euh, c'est un Vita qui fait 50 mètres de long donc 50 mètres de long c'est assez long euh, en général une voie ça s'arrête une voie de 30 mètres c'est déjà long <rire> euh, mais 50 mètres c'est vraiment très 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 long euh, il faut des cordes spéciales euh, parce que les cordes sont pas assez longues généralement euh, oui, et donc euh, ouais et donc c'est vraiment une voie juste incroyable euh, sur de super rochers, sur une face incroyable avec une vue de malade enfin vraiment euh, ouais moi, c'était mon coup de cœur. Mais après, c'est très personnel. Hein. Je ne dis pas que c'est le plus beau Utah de France, mais, mais c'est en tout cas mon, mon Utah préféré. Il y en a eu d'autres. Hein. Il y en a énormément plein d'autres. J'ai fait une, une liste Deuxième position. <rire> euh, deuxième position, ça s'appelle Orange Mécanique. C'est euh, du côté de Toulon, donc ça n'a rien à voir. C'est une falaise qui s'appelle le Simaï, qui est euh, très, très légendaire, parce que Patrick est euh, que probablement pas mal de monde connaît, donc, qui était un grimpeur des années 80 très, très fort, 80-90. C'était sa falaise de prédilection, il habitait là-bas et il a ouvert plein de voies, c'est incroyable. Et c'est très, euh, très corsé comme cotation, c'est vraiment dur. Et il y a des lignes juste incroyables. Euh, voilà. Orange Mécanique, je conseille vivement. Orange
1: Mécanique en numéro 2. Allez, numéro deux. Faire un, le vrai podium. <rire> numéro 3.
0: Euh, numéro 3. Euh, difficile, difficile, euh, je dirais. Il bon, y a la falaise du Bofi au-dessus de Mio où il y a une voix qui s'appelle euh, euh, « face de péniche euh, <rire> », c'est un 8a incroyable. Mais c'est d'ailleurs le 8a qu'on voit bien dans le film, euh, qui est filmé au drone, c'est vraiment une ligne incroyable. Et là, il y a une vue sur tout Mio, euh, ça c'est aussi une, méline, une de mes lignes préférées. Enfin voilà, il y en a beaucoup, j'en ai une dizaine euh, coup de cœur, disons.
1: Alors, le film, c'était dans l'idée depuis le début
0: Alors, euh, oui et non. Je veux faire un film de ce voyage, donc j'ai toujours filmé pendant le voyage. Mais ce film-là en question, euh, ce n'était pas prévu. C'est un réalisateur français qui s'appelle Florent Quint, qui, euh, pendant que je voyageais, j'étais au milieu de la, de la forêt, dans le Jura, qui m'a appelé et m'a proposé de faire un, un épisode, euh, parce qu'il y a une série d'épisodes de, sur des grimpeurs, euh, un épisode sur moi et, et donc ça s'est mis un peu euh, par hasard et donc il m'a rejoint euh, dans les Gorges du Tarn pour 5 euh, jours où il m'a filmé et, euh, et de la fait, il a fait en fait un épisode pour sa série et quand il m'a montré le résultat je lui ai dit en fait euh, <rire> c'est trop bien pour le mettre sur YouTube et que ça disparaisse dans les limbes de YouTube et, euh, et donc je lui ai proposé de mettre ça en festival et, et en fait ça cartonne et, euh, et c'est cool pour lui parce qu'il se lance un peu à son compte et il est vraiment talentueux et du coup euh, ben voilà, ce film marche bien donc ça c'est un petit court métrage de 12 minutes qui tourne pas mal
1: oui, j'ai la chance de et voir, moi je suis ouais. en train de
0: monter un long métrage qui raconte un peu plus euh, l'histoire du, du, du projet euh, et un peu tout le voyage euh, moi j'ai filmé pendant tout le voyage donc j'ai des images d'un peu partout euh, et là j'aimerais en faire Excellent. un long métrage que je suis en train de monter euh, voilà donc ça sera pas pour tout de suite tout de suite moi bon, si ça commence à avancer bien euh, mais mais celui-là est pas encore sorti je l'ai encore montré à personne voilà
1: waouh oh, là tu fais trop le troll <rire> et tu penses le, le sortir quand là euh,
0: bah le plus vite possible hein. là je suis en plein dans le montage euh, là je suis dans mon dans mon travail de
1: c'est bien Pablo quand il grimpe pas il monte <rire>
0: ouais exact bon, ça
1: reste quand même grand, <rire>
0: J'aimerais bien prendre deux mois pour le finaliser à, à partir de, de fin janvier-là, euh, février-mars, j'aimerais bien faire ça deux mois à fond. Et, et mm -hmm. j'espère que ça sera fini après ça.
1: C'est marrant. Non, je repense à l'histoire de l'interview qui fait qu'on est là tous les deux ce matin. Je me disais, euh, c'est une grimpeuse, tu me dis c'est des histoires de grimpeurs qui se parlent de grimpeurs. Et moi, voilà, c'est une grimpeuse qui m'a dit, je dis, ah, j'ai pas encore un autre genre de l'escalade. Ah, il y, y a Pablo qui fait un truc génial. En plus, des euh, empreintes de carbone zéro. Euh, je dis, attends, ça a l'air chouette. Hein. J'aime bien mettre en valeur des, des sportifs qui, qui se creusent un peu la tête pour être encore plus en harmonie avec ce qu'ils font. Puisque forcément, faire du sport outdoor en démolissant l'outdoor, je trouve ça pas très cohérent ouais, Donc, euh, je dis, oh, trop chouette. Et puis, alors, toi, t'arrêtes pas de parler de rencontres. Et puis, j'avais revu ton film suite à une rencontre qui m'a amené à cette projection. Euh, ah, c'est vrai, c'est trop bien. Bon, on m'a déjà parlé de ce Pablo Recours. Je dis, il bah, faut que je prenne contact. C'est vraiment... Une, une, une chouette histoire. Et c'est vrai que le film est très bien. Et donc, il a reçu plusieurs prix, déjà tu ouais,
0: euh, alors Je suis très nul en nom, mais je sais qu'on a reçu des prix à Grenoble. Euh, au Canada, à Vancouver, on a reçu un prix aussi. Euh, voilà Je saurais pas te dire lequel, mais des premiers prix, des prix ah, de oui, jury. C'est ça, c'est avant
1: l'enregistrement. Tu disais qu'il est, il est bien reçu ouais, aussi à l'étranger. Ouais, il est très
0: bien reçu. Et ça, c'est cool euh, parce que bah bon, je trouve en Europe, il y a déjà un peu un switch de mentalité. Les, les gens commencent à faire attention, sont, sont sensibles en tout cas. Je sais pas s'ils font attention, mais ils sont sensibles. Mais, euh, mais en dehors de l'Europe, enfin ça dépend où. Hein, je veux pas généraliser. du gros tafache. Mais euh, ouais, ouais, ouais. <rire> ouais, les gens se rendent pas compte. Euh, et quand je, ouais. encore il y a deux semaines, j'ai reçu un message d'Australie, <rire> d'une fille à Sydney qui avait vu mon film. Je trouve ça génial. Et euh, et comme quoi, elle était très contente de voir un un projet un peu différent euh, avec de l'écologie dedans et enfin. Elle, elle hallucine en fait. Et pour eux, c'est tellement pas normal. Ah, ah, ah. Et je trouve ça génial que ça puisse sortir de de, de notre cercle euh, proche entre guillemets européen, ouais, européen ouais. proche. Ouais. Ah,
1: ouais. Il avait été Enfin, il avait été sous-titré en anglais. Ouais, ouais est il est sous-titré en anglais. Qu'est-ce qui s'est ouais. passé? Qui est arrivé ouais, là? Mais en fait,
0: on Il y a une, euh, une plateforme où tu peux postuler à plein de festivals. Et du coup, on a fait ça et, et parfois on ressent un mail comme quoi il est il est Enfin, il est réceptionné dans tel festival et il se rapproche tel jour <rire> Et voilà, c'est marrant.
1: Oh, trop ouais. chouette. et Du coup, vous vous dépêchez de prendre l'avion pour aller. Ouais, au exactement. On prend un, un maximum d'avions.
0: Ouais. <rire> <rire> non, malheureusement, c'est pas possible. Mais euh, mais quand c'est possible, en France et tout, euh, bah, Florent il y va souvent. Vu que surtout qu'il a ouais. abri en son, donc pour lui c'est plus facile d'aller de se déplacer dans les Alpes. Euh, moi, j'essaye d'y aller quand c'est possible. Euh, voilà. ouais, bien sûr. Mais euh, mm. mais génial.
1: Mais que le film voyage ouais. lui, par contre. Mais... Ouais ouais ouais. Qu'il voyage le plus fond, possible, ouais. le plus loin possible. Ouais, complètement. Ouais. Ça, c'est chouette. Oui, moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé le, ce film. Oui, il, il est trop bien
0: monté, il est trop bien filmé. Franchement, je euh, suis super content du résultat. Parce que c'était un peu bonus, quoi, tu vois. Et, et oui. voilà et, Il est génial. Moi, je suis trop content.
1: Mmh. Mais sinon, toi, quand tu avais filmé en seul, tu as, tu as filmé au drone aussi Oui, ouais, je, je suis parti même, avec mon hein.
0: drone. Je suis parti avec une super caméra. Donc, j'ai très bonnes images il euh, faut juste que je les monte <rire> et alors c'est un, un, oui, oui. un, un, un travail intéressant parce que euh, se filmer soi-même c'est très différent d'avoir quelqu'un qui est là pour te filmer d'un point de vue extérieur notamment toutes les images escalade c'est un peu plus compliqué mais du coup j'ai pas mal de face caméra euh, avec des réflexions avec des, des choses intéressantes voilà ah, <rire>
1: chouette eh, Il le tisse bien, il le tisse bien. Bah Écoute, tu nous tiens au bah courant, ouais, hein, quand ça sort, évidemment. Qu on puisse euh, mettre les infos sur le, le site internet. Le fait que tu t'intéresses à, à l'outdoor et à être cohérent jusqu'au bout dans tes valeurs et à faire attention dans, dans tes aventures, tu le portes aussi dans, dans tes projets professionnels. Là, tu, là, tu essaies de, de lancer un, un produit qui est, qui est dans la lignée de tes valeurs. Ouais, tout à
0: fait. Euh, bah, J'essaye de développer le bambou en Europe euh, qui a un matériau mmh. super durable et qui pourrait remplacer euh, l'aluminium, l'acier, qui sont des matériaux <rire> horribles pour la planète c'est vraiment des consommations d'énergie assez aberrantes et euh, notamment dans le monde de la construction il euh, y a de l'intérêt pour des matériaux alternatifs et durables et le bambou en est un mmh. et euh, le problème c'est que pour le moment bah, on n'a pas beaucoup en Europe mais ça pousse en Europe parce qu'il y a différentes variétés et notamment des espèces qui poussent en Europe et ça se développe doucement mais il oui. n'y a pas trop de demandes donc on essaye de, de pousser ça et de créer des demandes et, et ouais.
1: Ouais, je parlais avec euh, quelqu'un euh, qui travaille chez euh, Céodologique et Green ouais. Treeper, donc euh, en Belgique, à Bruxelles. Ouais. Là, ils, sont, euh, ils, sont, ils sont très, très, très chouettes. Et bon, en faisant construire, évidemment, pour eux-mêmes, hein, en privé, ils ont fait très attention à, à, à construire le plus vert possible. Et euh, ils ont mis partout du bambou au sol. Et j'étais j'étais un peu étonnée. Je dis, bambou, ça ne vient pas de loin, etc. Mais tu sais que l'empreinte écologique est encore moindre avec le bambou. Ouais. Euh, pour le sol, c'est super résistant et tout. C'est comme ça qu'elle a commencé à me parler de bambou de construction. Ouais. Bon, là, c'est encore pour les, les, les finitions, on va dire. Dire, mais donc euh, j'ai déjà été étonnée, mais je me dis bon elle elle doit vraiment savoir de dont elle parle donc à okay, le bambou euh, faut pas avoir peur ouais, c'est fort durable incroyable, ouais. et qu'est-ce qu'on peut faire alors dans les, les dans, avec le bambou en construction outre justement euh, ces, ces, ces bah, alors donc à la place de l'acier tu dis qu'en ouais,
0: fait si tu prends euh, par un, un rapport par rapport au poids euh, le bambou est plus résistant que l'acier donc si tu prends euh, un kilo de bambou ça sera plus résistant qu'un kilo d'acier euh, parce que la défie est vraiment très très résistante. Et si tu l'utilises correctement, c'est vraiment un matériel de de fou. Euh, alors il y a moyen de donc à l'état naturel c'est un tube. Il y a moyen de le transformer pour en faire euh, du lamelé collé. Euh, moi je suis pas trop fan de cette solution parce que c'est beaucoup d'énergie et de déchets produits euh, pour le transformer etc. Mais il y a moyen d'utiliser directement à l'état tubulaire parce que c'est son état naturel et il est très résistant comme ça. Et nous c'est ce qu'on essaye de développer. Et donc pour tout ce qui est structure de tube. Euh, tu vois, les échafaudages, des structures de, de tentes, d'événements, euh, tout ça, tu vois, tu, tu vois bien, c'est de l'aluminium, généralement, c'est des tubes en aluminium. Euh, et nous, on aimerait développer un peu ça euh, pour, pour tout ah type oui. de produit. Euh, là, on travaille notamment avec une entreprise qui fait euh, des structures d'événements pour des gros des showrooms et des trucs comme ça. Et ils font tout soit euh, en aluminium, soit en bois, et alors c'est pas forcément récupérable. Ou si ça l'est, bah, c'est en aluminium. Euh, et c'est pas un matériau euh, très intéressant énergétiquement parlant à la production euh, du coup on essaye de développer des, des produits en bambou euh, et donc c'est souvent des structures tubulaires et par contre on est on est ouvert sur le champ des possibles on, on travaille aussi avec un, un designer français qui essaye de développer une gamme de mobilier pareil avec des tubes enfin euh, voilà euh, et alors notre notre but aussi c'est de de un peu casser cet euh, cette imaginaire qu'on a du bambou comme quoi, ouais, c'est un matériau exotique. Euh, voilà On aimerait le rendre un peu euh, plus euh, moderne euh, et donner un, un look euh, vraiment moderne au, au bambou, à l'utilisation du bambou. Et donc, on fait très attention aux finitions. Euh, et en fait, nous, notre expertise, elle est basée sur le système de connexion euh, entre les cannes de bambou qu'on a développées. Euh, en labo pendant deux ans euh, à Lausanne. Et donc, euh, voilà, on a un brevet là-dessus et on, on développe des structures basées sur ce système de connexion qui est euh, démontable, réversible. Donc, voilà, c'est comme des Legos de bambou, en gros.
1: <rire> ah, d'accord. Oui, parce que je me disais aussi, c'est vrai que par rapport à l'alu, peut-être, euh, on s'est moins facilement monter, démonter, monter, démonter. Mais justement. Euh, 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 des, des dizaines, de, des centaines. Il y a moyen, Ça, oui, justement, vous avez réussi. Il ouais. y a moyen. Ouais.
0: On peut le faire. Ouais, voilà. Maintenant, il faut le développer donc, euh, au grand public, toi.
1: Ok, donc le nom de ta. De ta ça s'appelle si Baméo. Baméo. Ok, je le mettrai aussi dans ouais. le nom de l'épisode. Écoute, s'il y a des gens qui s'intéressent. Yes. Être... <rire> Avec plaisir, ouais. venez. On est gentils
0: et on fait des choses de produits.
1: <rire> <rire> voilà, ils ont plein d'idéal et en plus, ils vous pourront vous donner des bons spots <rire> pour les vacances <rire> et l'escalade. Um, ah ben, t'es en. Donc, il y aura un film sur ton escalier. J'ai pas demandé, est-ce qu'il y aura un bouquin où est-ce que tu as listé tous tes trucs et tes impressions quelque ouais. part ou sur un site web ou sur un euh, réseau Alors, euh...
0: moi j'écris beaucoup, je dessine aussi un peu. Du coup, j'ai un carnet de voyage qui est hyper rempli où j'écris tous les jours tout, toutes mes aventures. Euh, je sais pas du tout ce que je vais en faire de ce truc. Probablement un livre un jour, ah. mais je pense que je le combinerai avec euh, des réflexions. Euh un peu plus profonde du coup ça sera pas pour tout de suite peut-être pendant quelques années réutiliser ce truc là euh, mais sinon j'ai tout raconté euh, sur mes réseaux sociaux sur Instagram et sur Facebook ok euh, donc euh, là il y a moyen de retracer tout mon voyage j'ai écrit pas mal aussi dans mes posts euh, donc voilà ça retrace un peu avec des belles photos quelques vidéos euh, voilà il y a moyen de suivre ça euh, du coup, sur Instagram, ça s'appelle Pablo Recours, c'est mon nom. <rire> et mm -hmm. sur euh, Facebook, c'est Enquête du Saint-Huita. Voilà. Okay. Ouais. Et eh ben oui, forcément.
1: <rire> ok, Des réflexions profondes. Qu'est-ce que ça t'inspire, tout, tout ce voyage
0: bah, Des réflexions sur comment le monde doit évoluer, euh, en général.
1: Mm -hmm.
0: euh, et je pense qu'en tant que sportif et en tant que, que quelqu'un qui est sensible à l'outdoor, euh, je pense qu'on a... Enfin, moi et, on, et la communauté, en général, on a des trucs à apporter. Et, et peut-être des pistes euh, de réflexion et des, des alternatives à proposer. Et je réfléchis pas mal là-dessus, à comment on peut faire les choses. Et voilà, j'ai envie de aussi un jour pouvoir partager ça. Euh, donc là, c'est des, des bébés, euh, bébés réflexion. Et j'en discute avec pas mal de gens qui sont avancés, plus avancés, des activistes, etc. Je me dis qu'un jour, euh, peut-être ça pourrait être intéressant de vulgariser tout ça. Euh, sous forme de livre peut-être et donc je me dis bien que je raconterais bien des aventures avec des réflexions en parallèle je pense qu'il y a des, des trucs intéressants
1: Claire, donc, voilà. Claire, Claire qu'est-ce que tu penses alors de, de la place euh, de, de l'homme parfois ça, même les sports outdoors sont à part, atteints d'exploitation et de consommation <rire> plutôt que de Qu'est-ce que ça t'inspire tout ça euh,
0: ben, Pour moi, il faut qu'on arrête de consommer. <rire> consommer, en tout cas, euh, arrêter, ce n'est pas possible, parce qu'on est là, on a d'office un impact, mais c'est euh, consommer le plus raisonnablement possible euh, et, et juste être conscient. Je pense que si déjà tout le monde était conscient, euh, un gros changement. Euh, ça commence, les gens commencent à être plus conscients, tu vois. Malheureusement, pas que pour des, des idéologies et des valeurs, parce que c'est la réalité du, du monde. Euh, tu vois, le prix de l'essence qui explose, euh, euh, le prix de l'énergie en général aussi. Euh, là, ça fait conscientiser les gens, et ils se demandent pourquoi, etc. Moi, je, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de switch de mentalité Les gens vont commencer à faire attention et euh, ils vont prendre l'avion. Euh. Enfin, il y a plein de trucs euh, super simples, hein. juste changer de banque aussi. Il y a des banques vertes. Il faut savoir que l'argent qu'on a dans nos banques okay. ne dort pas. <rire> il est exploité, il est utilisé pour... Euh,
1: mais l'impact est juste énorme, énorme. quoi. J'ai été ouais. super étonnée par un post récemment qui dit quelqu'un qui fait hyper attention, mais vraiment ascétisme toute l'année, mais qui garde son argent, ses économies à partir de 5 000. Enfin, c'est déjà énorme. C'est comme si j'avais quand même fait euh, plus d'un aller-retour euh, Paris-New ouais. York alors que je prends plus l'avion. Il je suis dégoûtée. Euh, Il voilà. y a un <rire> chiffre ça, assez parlant. C'est euh,
0: 4 000 euros sur une banque, euh, une grosse banque euh, française ou belge qui... Voilà, qui, qui financent des, des exploitations d'énergie fossile. Juste 4000 euros, c'est l'équivalent de si tu faisais euh, 15 km en voiture tous les jours pendant un an, en termes de CO2. Ouais. C'est énorme. énorme. Donc en fait, t'as beau euh, avoir le, le, le mode de vie le plus simple, le plus euh, écolo possible, mais tu as de l'argent sur une grosse banque, ben, en fait, ça n'a juste pas de sens. Donc juste déjà changer son argent de, de banque, il y a des banques vertes qui financent plutôt des, des, des trucs écologiques plutôt que de la, des énergies fossiles qui dépolluent les océans, qui replantent des forêts, etc. Il y a sa consommation en général. Juste être conscient que prendre l'avion, c'est pas bien. <rire> que des... <Bon>. oh. <rire> non, ça... non, mais... <rire> je ne suis, suis pas, je suis non, pas non, complètement contre prendre l'avion, euh, je comprends que non, mais de donc, temps en temps, c'est hein, intéressant. Si on le prend voilà. plus
1: qu'une fois, de temps en temps, plutôt que quatre fois. Ouais, ben, c'est ouais, ça. Voilà, euh, ouais, mais juste être, après, être conscient de
0: l'impact que ça faire a. Faire
1: sa compensation carbone, en sachant que ça, la meilleure compensation carbone, c'est de ne pas consommer ouais. ce carbone, ouais. mais si jamais il y a au moins des alternatives pour au moins un peu atténuer, faire au moins ouais, ça, bien bah, sûr. oui, il y a moyen de faire des choses. Dans sa consommation
0: en général, il faut être conscient que tout ce qu'on utilise a un impact. Euh, et faut juste savoir ce qu'il y a derrière, tu vois. En fait, acheter un nouvel, un, un, vêtement que tu, qui, tu vas porter trois mois et puis, et puis changer. En fait, ça a un impact énorme. Euh, manger, manger la manière dont tu manges aussi. Euh, bah, une, une alternative facile et accessible d'être végétarien parce que ça, c'est accessible. Ça commence à être connu. Donc, il euh, y a plein de trucs faciles pour être végétarien. Puis savoir d'où viennent tes produits. Si, en fait, ton, ton avocat, il vient de l'autre bout du monde, ça veut dire qu'il a pris l'avion. Euh, et en fait, il y a un impact carbone énorme derrière.
1: C'est vrai qu'être végétarien, mais avec uniquement des choses exotiques. Euh, oui, bon... c'est ça. Donc,
0: en fait, il y a <rire> moyen d'être. On
1: va plutôt trouver un bon petit boucher oui, local ça. Alors, hein, avec... Il y a moyen de ne pas être végétarien <rire> et d'avoir un
0: impact vraiment réduit si tu prends des trucs locaux, euh, de saison, etc. Euh, mais je dis que juste être végétarien, c'est une alternative facile euh, où tu ne dois pas trop réfléchir parce que c'est déjà abordable, etc. Et, et déjà, ça, c'est un premier truc. Euh, ben juste aussi euh, faire la... attention à la manière dont on se déplace euh, au-delà de juste l'avion euh, la voiture euh, faire un aller-retour pour je parle pour les Belges un aller-retour Belgique les Alpes c'est 320 kg de CO2 donc c'est énorme sachant que dans l'idéal chaque être humain devrait être en dessous de deux tonnes à l'année euh, si tu fais 300 enfin si tu fais un aller-retour Alpes euh, par an c'est déjà 320 kg de CO2 donc c'est enfin...
1: Ouais. C'est déjà bien parti, ouais,
0: ça va très vite en fait et... et juste être conscient en fait, on peut le faire mais faut savoir ce que ça impacte derrière et... Et c'est pas pour ça qu'il faut...
1: Mais moi, je trouvais que cette, cette idée de, de juste changer de banque, ouais. tu vois, c'est pas des trucs qui vont te demander des efforts au quotidien. Oui, il faut prendre une fois le temps de, de se poser là-dessus. Mais je me disais, quand tu vois l'impact énorme, ouais. tu sais, je dis, mais attends, ouais. on demande souvent aux gens de prendre moins la voiture, on prend moins deuxième Je dis, déjà, change ton ouais. argent de banque ouais. <rire> ça, ça, ça sera un impact mais ouais. immédiat, et, et tu devras pas t'emmerder au quotidien. Ouais. Quoi. Et alors, ouais. les, les banques vertes, elles,
0: elles sont... Euh, bah, elles sont... Elles sont là pour que ça soit plus facile. Et en fait, c'est hyper facile. Genre là, Lab, enfin, j'ai changé de banque il n'y a pas longtemps. Euh, ça m'a pris vraiment six minutes à créer mon compte et transférer okay. mon argent. Vraiment six minutes. J'ai pu le faire depuis chez six moi, minutes. ici même, avec mon téléphone. Il faut juste filmer ton passeport ou ton car ta carte d'identité pour prouver que c'est bien toi. Et, mm. et, puis, et puis, tu reçois par, par la poste ta, ta nouvelle carte. Et voilà.
1: Pour en revenir un petit peu maintenant à, à, à tes aventures, dans ces six, huit boîtes, qu'est-ce que tu m'as dit que tu as passé comme ça J'ai passé six mois. Ouais, six mois au total. Six mois, oui, voilà. Euh, quel est l'objet qui t'a le plus servi <rire> Mon pense? vélo. Enfin, Or, matériel de grimpe, évidemment. Mon ouais, vélo, Mais <rire> <rire> sinon, le truc, tu t'es dit, ah, bah, c'est ça, j'ai bien fait de le prendre euh, le soir. Euh, euh, euh...
0: Ma lampe frontale. <rire> c'est tout bête, hein, mais 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 avoir une lampe frontale euh, bah c'est hyper pratique et sans lumière on sait pas faire grand chose surtout quand au creux l'hiver il fait nuit à 17h et que tu te retrouves à tu te retrouves à devoir bivouaquer <rire> euh, ouais. la lampe frontale c'est essentiel le couteau aussi et puis moi j'étais très très fan de mon carnet où j'ai beaucoup écrit où j'ai tout raconté c'était l'objet qui avait le plus de valeur euh, à la fin de mon voyage au début un peu moins mais ouais. mais vraiment euh, voilà il c'est il enfin il, il lui arrivait plein de choses à ce carnet il a pris l'eau il s'est fait manger par un chien euh, voilà mais il est encore vivant et il, il tient enfin il contient tous mes souvenirs de voyage donc euh, voilà ça c'est l'objet le, le le plus précieux et sinon euh, bah mon vélo hein, vraiment ça a été mon mon compagnon de voyage il s'appelle Gaspard, je l'ai je l'ai baptisé <rire> et, euh, Génial. et et en fait euh, bah, bah, je suis hyper reconnaissant parce qu'il m'a pas trop posé de galère. et, et c'était très très agréable de pouvoir compter sur, euh, sur du bon matériel. Euh, voilà. Pas que le vélo, hein, mais euh, une tente, une bonne tente, un réchaud qui fonctionne. Euh, C'est des bêtes trucs, mais en fait, si tu les as pas, euh, tout prend des dimensions. Euh.
1: Prenez peu, mais de qualité. <rire> non, mais oui, voilà.
0: c'est vrai, <rire> c'est important.
1: Ben non, non, c'est vrai, la, 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 du bon matos. Non, je rigole en pensant à un bon vélo. Je pense à Capitaine Rémy, là, qui avait fait en Vélib de Paris ah ouais. à Bruxelles. <rire> Incroyable. <rire> ça, c'est chose. Bon, donc, euh, c'était pas tout à fait le même type de vélo, mais la tenue, il euh, n'y a pas eu de galère, donc euh, ça. C'est un bon vélo aussi, peut-être pas conseillé pour faire le tour comme toi, mais... <rire> C'est pour le fun, évidemment. La galère qui t'a le plus appris, est-ce qu'il y a un moment où tu euh, as eu un fait, là, une claque, tu as dit ah ouais, mais... euh... pour en ressortir avec. Euh,
0: Pendant mon voyage, je n'ai pas eu plus. énormément de galère euh... Bah. La plus grosse galère technique que j'ai eue, j'ai cassé euh, l'axe qui tenait ma... parce que j'avais une remorque avec mon matériel qui était accrochée à ma roue de vélo et cet axe-là sur lequel la remorque était fixée elle cassé, donc je pouvais plus tirer ma remorque. Euh, donc j'étais bloqué euh, cinq jours euh, dans une euh, dans une ville <rire> où euh, j'ai attendu ma nouvelle pièce par la poste et en fait j'avais un, un sponsor euh, vélo c'est un magasin de vélo à Bruxelles. Ils étaient vraiment top, et quand ça a cassé, je les ai appelés, j'ai dit « j'ai besoin d'aide, euh, envoyez-moi envoyez cette pièce, je sais plus avancer, c'est horrible ». Et euh, ils ont été super réactifs, ils m'ont envoyé ça. Bon, j'étais quand même bloqué cinq jours le temps que la pièce soit commandée du fournisseur, puis renvoyée par la poste euh, là où j'étais. Et donc c'est là où je me suis rendu compte en fait d'avoir un bon entourage et des, des personnes sur qui compter, c'est hyper important dans ce genre de voyage.
1: On voyage seul, mais pas Voilà, c'est
0: ça. Et en fait, euh, pouvoir compter sur... Euh, sur quelques... Il en faut pas beaucoup, mais quelques personnes euh, de confiance, euh, très important. Et ça, ça m'a beaucoup appris. Je me suis rendu compte que s'ils n'avaient pas été là, bon, ça aurait été super galère. Euh, D'avoir un support logistique, même s'il n'était pas énorme, c'était cool. Et puis même euh, avoir des amis sur qui compter, euh, si jamais un un, un problème, pour, euh, pour appeler. Je me disais toujours... Euh, quand quand j'étais vraiment dans dans la galère et que et que que ça allait pas, je me disais au pire des cas, euh, je peux appeler telle personne et elle vient me chercher en voiture, et elle me ramène au chaud, euh, <rire> elle me fait un repas. Au pire des cas. Euh, donc c'est c'est souvenir qu'on n'est jamais vraiment seul. Euh, ça c'est une bonne chose à, à ne pas oublier quand on est en voyage.
1: Et puis aussi, c'est vrai que du coup, ça aide aussi à rester, à rester modeste. Ouais, hein. ouais. Quand on dit je l'ai fait tout seul, oui, bah je l'ai fait tout seul parce que quelqu'un a fait un bon ouais, vélo, parce que oui, euh, j'ai pu appeler quand j'avais oui, besoin, ouais. parce que euh, j'ai trouvé des gens bienveillants sur place, parce ouais. que voilà, je trouve que c'est vrai que les, les gens qui disent qu'ils se sont fait tout seuls, je me dis <rire> sur les épaules de beaucoup de monde ouais. quand même. Hein. On est tous sur les épaules de beaucoup de monde. C'est sûr. <rire> Alors le, le succès dont tu es le plus fier. Bah, bah, ce
0: voyage-là en général. Hein, euh... Le fait de l'avoir fait, d'avoir réussi, d'en avoir fait une réussite, c'était pas facile. <rire> c'était pas facile tous les jours. Euh, faut, pas, faut pas mentir. C'était vraiment rude parfois. Et j'ai dû me battre beaucoup, mais j'en suis très, très fier. Je suis content de la tournure que ça a pris, euh, de, de la réussite que c'était, et puis euh, des retours que j'ai eu des gens. Il y a eu beaucoup de bons retours, et ça a parlé aux gens. Et, et en fait, l'impact que ce, ce voyage a eu, au-delà au -delà de, de moi, mon voyage, euh, mon voyage personnel, mon projet perso, c'est un truc qui a beaucoup parlé aux gens. Et, et ça, pour moi, ça vaut le l'or, parce que si je peux contribuer d'une manière ou d'une autre à, à changer les mentalités, bah, bon, voilà, c'est gagné. Et là, ça, ça marche. Ah bah c'est cool. C'est tout ce qu'on souhaite.
1: <rire> hein. ouais, ouais. Avec le grand frère qui est en montage. Hein, <rire> exact. On euh, fasse encore plus. Peut-être le livre plus tard. Ouais. C'est trop génial. C'est trop, trop seul. <rire> Vraiment. Euh, quel est le conseil à ne pas suivre que tu as entendu abondamment avant de te lancer il y a souvent des choses qu'on entend tout le temps et que surtout faut se boucher les oreilles ouais euh,
0: on m'a fait attention on m'a dit beaucoup euh, fais attention à pas te faire voler ton matériel euh, et quand je suis parti c'était mon c'était une de mes plus grandes peurs <rire> avec les animaux sauvages <rire> euh, j'avais peur qu'on me pique mes affaires euh, les premières nuits sous tente je mettais tout mon matériel sous ma tente j'accrochais mon vélo avec deux canards j'avais vraiment peur que quelqu'un débarque dans les bois et me vole mes affaires et en fait euh, en fait pas du tout les gens euh, Bon, après, je n'ai pas été vraiment dans les villes. Euh, je pense que là, il y a un peu moins de, il y a un peu plus d'attirance de, de, pour ce genre de, de risque, d'attirance pour euh, de beau matériel. Mais en fait, euh, dans la nature comme ça, aux falaises, au final, euh, je ne me suis jamais senti en insécurité. Les gens étaient vraiment bienveillants. Et, et quand ils comprennent que, que c'est toute ta maison et que c'est tout ton projet qui est en cours, euh, les gens sont bienveillants. Euh, et mmh. plein de fois on m'a même proposé de mettre euh, mes affaires dans, dans, dans une voiture le temps qu'on aille à la falaise ou, euh, ou de rentrer mon vélo dans, dans une maison euh, la nuit ou, ah, enfin, oui. tu vois vraiment les gens étaient hyper bienveillants et, et en fait ce questionnement de, de vol euh, a disparu mais au début ça me prenait vraiment la tête et, et ça me be demandait beaucoup d'énergie, de stress mmh. au début quand je faisais mes courses j'accrochais tout, je courais dans le magasin, je faisais vite mes courses parce que j'avais pas moyen de vraiment euh, empêcher les gens de piquer dans mes sacoches par exemple tu vois et puis en fait à la fin euh, je me rendais compte que j'arrivais à vélo et puis les gens s'approchaient discutaient avec moi et puis et en fait les gens étaient juste bienveillants et je pouvais faire mes courses sans aucun stress enfin euh, ouais. les gens je savais que il se passerait rien je, je n'ai pas eu la certitude euh, euh, par preuve mais je, je le sentais que enfin voilà il y avait pas de stress pour ça donc pff,
1: les animaux aussi, puisque c'était un test-stress, ça va Pas de merde euh, ben,
0: J'ai eu des, des histoires, de où des. j'ai pas eu de problème, mais j'ai eu des grosses peurs où j'étais dans la forêt en train de dormir à la Belle Étoile et j'ai entendu des une horde de, de, de sangliers pas très loin et ça m'a vraiment fait peur, parce que c'est des bruits. Oh,
1: mais c'est pas méchant, les sangliers Ouais, mais tu sais, quand t'as
0: 12 sangliers <rire> qui, qui sont à 5 mètres de toi et que tu dors, que t'es couché par terre, c'est pas, voilà, pas hyper rassurant.
1: Ah, mais moi j'ai eu une, une fois la frousse comme ça c'était dans le noir hein, avec un pote en forêt et euh, on s'est vraiment fait entourer par la, la harde quoi ouais. J'étais hyper stressée, puis il me dit, mais arrête de stresser, profite. Puis quand il voyait que j'en sortais vraiment pas, il a juste frappé deux fois dans ses mains, tous les sangliers. Pff, ouais. Explosion, ils sont partis dans tous les sens. Et il dit, bon, ça va ouais. mieux maintenant Ah bon <rire> Je me suis sentie bien bête. S'ils si, si ne sont pas blessés, si tu ne si t'amuses pas à attraper les petits par les pattes devant ouais, la tête, bien sûr. Ça, ça va. Donc, sinon, <rire> je veux dire, si ça t'arrive encore une fois, à pas. Non,
0: non, mais j'ai appris, appris à, à être OK, à ne pas être en stress. Mais au début, quand tu pars, tu sais pas, euh, voilà. Tout seul au milieu de la forêt, ça peut faire peur. <rire>
1: ah ben bah oui, mais non, c'est certain. Ça fait Surtout que bon, ça retourne les choses, hein, ça, ça fait bien <rire> oui. du bruit, hein, donc je te, je te comprends, il n'y a pas de problème. <tousse> les ingrédients pour réussir sa vie ou pour vivre ses rêves, pour toi c'est quoi
0: euh, C'est une bonne question. Bah, d'y croire, je pense que euh, c'est le, euh, le premier élément, c'est d'y croire, d'y aller à fond. et C'est normal d'avoir des doutes, mais il faut toujours garder une, une direction et, et y aller à fond. Et... Et je pense que quoi qu'il arrive, si tu continues à te battre pour un truc, ça finira par marcher. Euh, tu finiras par avoir un déclic, par avoir quelqu'un qui viendra t'aider, par avoir. Euh... Moi, je trouve que quand tu crois que tu y vas à fond, les choses finissent par se mettre euh, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est premier élément, c'est d'y croire, d'y aller à fond. Après, je dis pas, hein, c'est normal d'avoir des doutes. Euh, tu peux en avoir, mais faut faut les garder à l'état de doute et pas et pas les laisser euh, grandir. Je pense qu'à partir de là, tout découle. Hein. Euh, si tu vas avoir oui. une bonne énergie, les gens vont avoir envie de te rencontrer, de faire grandir des choses, euh, de proposer des projets, des trucs, des bazars, ça va, tout va se mettre en place. Et il y a une petite escalade qui va se faire et, et, voilà, et ça se met au fur et à mesure. Du coup, y croire, euh, être soi-même, euh, y aller à fond, donner beaucoup d'amour dans, dans ce qu'on fait. Et, oui. Après ça, ça, ça découle, je pense.
1: Des projets futurs, donc il y, y a le film, peut-être un jour un livre, et d'autres aventures euh,
0: Des aventures, à proprement dit, comme ça, pas tout de suite. Euh, là, je prends une année pour m'entraîner. Euh, C'est une période mm -hmm. plus euh, de préparation pour euh, un projet futur, je ne sais pas lequel, mais j'ai envie de, de prendre du niveau, vraiment de sortir en forme, d'avoir plus de marge. Et donc là, cette année, pendant un an, je m'entraîne dur. Euh, j'ai des objectifs falaises de haut niveau... Mais voilà, c'est plus euh, secondaire. Enfin, ce n'est enfin, pas secondaire, mais ça ça vaut pas le coup d'en parler comme ça ouvertement, je pense. Euh... Disons qu'il y a des
1: choses qui, qui m'étonnent. Voilà, je, je... Ça, mijote. ça mijote et ça, ça, sortira, voilà, bien. ça
0: sortira dans ouais. un projet futur. Je ne sais pas encore lequel. J'ai plusieurs trucs qui m'attirent, mais, euh... mais je vais garder ça secret pour le moment. Donc je ne sais pas. <rire> pas de
1: problème. Donc, bah, c'est bien. C'est aussi un petit teaser pour te suivre sur les réseaux yes. sociaux. Bah, pour te retrouver, on avait, on avait déjà dit hein, où étaient tes réseaux. Il y, y a un site web où tu es surtout sur les réseaux sociaux
0: Surtout sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux ouais. sociaux.
1: Merci pour cette matinée passée ensemble.
0: Merci à toi. C'était chouette.
1: Tu retrouveras toutes les informations sur l'invité dans les notes de l'épisode. Tu y trouveras aussi un lien vers la page web de l'épisode où tu retrouveras en plus toutes les photos, vidéos, citations et autres liens dont nous avons discuté. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à en parler avec deux ou trois amis. Ça m'aide à planter des arbres avec les oreilles. Tu peux aussi me laisser une note 5 étoiles avec un gentil petit commentaire, ça me fait ressortir dans le classement des podcasts. Et évidemment, n'hésite pas à t'abonner. Alors le prochain épisode que je te propose dans 15 jours est très chouette, c'est une avant-première parce qu'on va parler du film Les Gardiennes de la Planète avec son réalisateur Jean-Albert Lièvre. C'est un film qui sera dans les salles à partir du 22 février. Et donc, on va parler de ces fameuses gardiennes. C'est pas vraiment un spoiler si je vous dis qu'on va parler baleines. Et c'est leur histoire qui n'a pas fini de nous étonner, qui est contée en voix off tout le long du film par Jean Dujardin. A bientôt!